0: a entrar en una historia que se llama El marinero de Ámsterdam. Es un relato cuyo autor es Guillaume Apollinaire y es la historia de un marinero que viene en el bergantín holandés Alkmar. Este bergantín regresaba de Java hacia Ámsterdam y se detiene en Dover, en Inglaterra, donde le dan permiso a los marineros para bajar en el puerto, estar un tiempo allí, y justamente nuestro marinero, Hendrik, Hendrik baja con un mono en uno de sus hombros, con un loro en el otro, y con un rollo de telas, indias sobre el pecho. La intención es clara, es hacer dinero, vender los animales, vender las telas, para regresar con un buen dinero a Ámsterdam, donde está su madre, su novia, que él extraña tanto, hace tres años que está por los distintos mares, y ya prácticamente eh, está por verlas. Así que comienza a caminar por los distintos bares del puerto, buscando un comprador. En uno de esos bares se le acerca un caballero vestido muy pulcramente y pregunta si buscaba comprador para el loro. «Ese pájaro me vendría bien», le dijo porque lo que necesito es alguien que me hable sin que yo tenga que contestarle. Pues vivo completamente solo. Ahí empezaron a charlar, acordaron un precio por el pájaro, y el desconocido le indicó que fueran hacia su casa, donde le pagaría, y donde tenía una jaula para poder encerrar al pájaro. Es más, le dijo usted mismo, le dijo a Henry, lo va a colocar allí, porque después que él aprenda lo que yo quiero que aprenda, lo voy a poner en la percha. Muy contento, Henry, por el trato que había ido, había hecho, comenzó a caminar junto con el hombre y tratando de venderle el mono. Empezó a hablar de bien del mono, que se iba a adecuar al clima de Inglaterra, que era muy compañero, pero el desconocido no lo escuchaba. Así que Hendrik dejó de hablar y lo siguió acompañando. Al rato de la marcha llegan a la casa, el desconocido le dijo, esta es mi casa. Era un lugar muy agradable de quintas. El camino estaba bordeado de grandes parques, con verjas. Y ya era como era el atardecer, ya se veían las luces que se filtraban por las ventanas de de las distintas casas. Y cada tanto así en la distancia se escuchaba una sirena de barco ya que estaban cerca del puerto el desconocido se acercó a la verja, abrió la puerta, lo invitó a Henrys a entrar, y Henrys estaba impresionado, ¿no? porque apenas distinguía al fondo de ese gran jardín una casa que tenía todas las persianas cerradas, estaba oscura. Y empezó a pensar, dice, todo oscuro, todo misterioso, Este hombre silencioso, todo estaba muy lúgubre, pero la simplificó. Es un excéntrico. Así que le siguió la corriente. Llegaron a la puerta de la casa, accedieron. El hombre le entregó una lámpara, le dijo que lo esperara un rato, el hombre fue a buscar la jaula, colocaron el loro dentro de la jaula y le repitió, solo lo voy a dejar libre cuando aprenda a decir lo que yo quiero. Mientras tanto, le dijo que, bueno, ya que tenemos el loro aquí en la jaula, ¿qué le parece si va a la habitación de al lado? que hay una mesa donde usted puede poner las telas y seguramente voy a encontrar alguna que que elija Hendrix contento por esa oportunidad de negocio obedeció fue a la habitación que le había indicado este hombre pero apenas entró Hendrix la puerta se cerró y sintió que la cerraban con llave Hendrix trató de Reaccionar y golpear la puerta, pero desde una pequeña ventana que estaba sobre la puerta, el desconocido le dijo que ni lo intentara. Un paso más y es hombre muerto. Así que Hendrik tuvo que obedecerle. Se quedó ahí no podía luchar y quedó en una posición de está bien, sumiso, veremos qué pasa. El desconocido le dijo, escúcheme, usted me va a hacer un servicio obligado, que yo le voy a recompensar. Pero verdaderamente no tiene elección. ¿Es necesario que me Obedezca sin dudar. O lo voy a matar como un perro. Bueno, la verdad, que hay muchas opciones no le dio. Allí en el cajón de la mesa hay un revólver. Con cinco balas. Tómelo. Henrix lo tomó. El mono ya estaba a los gritos aterrorizado de lo que estaba pasando, temblaba. El desconocido le dijo, hay una cortina al fondo de la habitación, descórrola. Descorrida la cortina, Henrik se encontró con un cuarto en que sobre la cama había atada una bella mujer de pies y manos y amordazada. La orden que le dio el desconocido fue, bueno, desátela, quítele la mordaza. Así lo hizo Henrix Y apenas hizo eso, la mujer se abalanzó hacia la puerta y le empezó a gritar al desconocido. Harry, Harry, me engañaste. Me has traído a esta casa para asesinarme. Has pretendido haberla alquilado para que pasáramos en ella los primeros días de nuestra reconciliación. creía haberte convencido pensaba que por fin estaría seguro de que yo no tuve nunca nada que ver, no tuve culpa de nada. Harry, Harry, soy inocente. Harry, soy inocente. Chicamente el desconocido le dijo, no te creo. Harry, soy inocente. Mm." Estas eran tus últimas palabras. Las voy a grabar para que se me repitan toda mi vida. Como te amo mucho todavía, no soy yo el que te va a matar, sino este hombre que está ahí. Y dirigiéndose a Henry le dijo, marinero, usted tiene que matar a esta mujer. Yo voy a contar hasta 10. Si usted no la mató, usted va a caer muerto y empezó a contar, uno, dos, tres, y antes que el desconocido hubiera contado cuatro, Henry, enloquecido, disparó sobre la mujer, quien todavía de rodillas lo miraba fijamente. Cayó de bruces contra el suelo. La bala le había entrado por la frente. De inmediato, un disparo surgido del tragaluz, le vino a dar al marinero en la sien derecha. Se desplomó sobre la mesa, mientras que el mono, danzando agudos chirridos de horror, se refugiaba detrás del cuerpo. Al día siguiente, algunos transeúntes que habían oído gritos extraños procedentes de la casa, advirtieron a la policía que llegó rápidamente y tuvo que forzar las puertas para encontrar los cadáveres del joven marinero y de la dama. Para la justicia parecía claro que el marinero había matado a la dama y que se había suicidado acto seguido. Sin embargo, las circunstancias del drama eran misteriosas. Los dos cadáveres fueron identificados sin problemas. Ahora, todos se preguntaban, cómo Lady Fingal, esposa de un marqués, se había encontrado sola en una casa solitaria con un marinero llegado el día anterior a Dover. El propietario de la casa no pudo dar ningún dato cierto que ayudara a la justicia. La casita había sido alquilada ocho días antes del drama a un tal Collins, de Manchester, que además había desaparecido. Los rasgos que podía dar el propietario era que Collins usaba anteojos y tenía una larga barba roja. Qué bien podría ser falsa. El marqués, el esposo de Lady Fingal, llegó de Londres rápidamente. Adoraba a su mujer y daba pena verlo como... Lloraba. Daba pena ver la imagen de ese hombre sufrido. Como todo el mundo, no entendía nada de este asunto. Después de estos acontecimientos, el marqués se retiró de la vida social. Y ahora vive en su casa de Kensington, sin otra compañía que la de un criado mudo, Y un loro que le repite sin cesar, Harry, soy inocente...